0: Essa propensão a pensar sempre o pior daquela situação. Daí, esse pessimismo, ele não pode acontecer porque esse pessimismo, ele guia a vida. É o pessimismo não saudável. Aí eu vou fazer uma pergunta pra quem tá me escutando. Quantas vezes você pensou algo negativo que não aconteceu? Quantas vezes é você... mais de, Pra mim, 99%. É. Quantas vezes tu pensou negativo de uma pessoa que Nossa. tu não conhecia e quando tu conheceu ela, tu ó cara, essa pessoa não era nada do que eu pensava. Então, as, a gente costuma sempre... Pensar nas coisas como na sua pior versão, sabe? Na sua pior... E, e aí quando você vai para a realidade... Cara, a realidade não é... é dificilmente é aquilo que está no nosso pensamento. O, o, eu estava lendo aqui, né? Peguei a, a frase do, Mark, do Irving Menos, Até 80% dos nossos pensamentos são negativos. Até 80%, cara. É, ele cara. fala isso, Fala, galera. Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio no podcast Manual da Vida. E hoje, meu irmão, hoje a coisa vai ser ruim, porque nós vamos falar de pensamentos negativos, mas no final vai ficar bom, você vai entender. Opa, aqui é o Ramon e 99% dos seus pensamentos negativos
1: nunca se tornaram realidade. Uh, esse é (risos) É. É. Eu sou o Robson Thomas e venha para o bonde de otimismo. Estou esperando por você. O, onde é a chegada do bone do, do, bonde do otimismo, No do... céu,
0: cara. <risos> é isso aí, então. Hoje, pensamentos negativos, pessimismo e tudo que é de ruim nesse mesmo balde para que no final você possa mudar a sua realidade. Bora fazer acontecer. Show de bola. Então vamos começar esse podcast falando sobre pensamentos negativos. E eu vou direto ao ponto. E aí, vocês têm muitos pensamentos negativos? Geralmente a gente tem aquela preocupação em excesso, seja com filhos, com empresa, com futuro. Ai meu Deus, trocou o presidente, trocou o governador, trocou político, fui demitido, fiz isso. E e a nossa vida é tomada por essas emoções que acabam atrapalhando o nosso dia a dia, né? E, E aí, vocês têm esses pensamentos negativos ou conversam com muitas pessoas que têm? E aí? Sim, na verdade, é eu acredito, esse é um fato, né? se a gente não cuidar, é o meu caso, eu vou ter a tendência a ter conclusões negativas sobre os acontecimentos uhum. ou esperar a, que algo ruim aconteça. Né? Isso aí é a normalidade. Claro que ultimamente, até por conta de estar tá trabalhando muito essa questão na minha vida e também dando aula sobre isso eu aprendi, estou aprendendo a lidar, tá presente para esses pensamentos quando esses pensamentos vêm na nossa mente né, caem na nossa cabeça, mas isso é fato, se a gente não cuidar, se a gente não se aperceber, o pensamento negativo ele é meio que automático ele sim, cai sim. e você quando viu você já está pensando algo que não devia, ontem assim, já entrando num, num, num exemplo, uh, nessa introdução eu estava, ministrei lá num GC e aí eu vim com, com Joaquim, né? a gente veio conversando com o Joaquim quem faz parte do GC a é uma pessoa da nossa igreja e a gente tava conversando sobre como eram as notícias no início da pandemia, quando a gente abria o jornal quando a gente abria a TV, que não dava a impressão que o mundo ia acabar, que não ia ter mais emprego, que a economia ia colapsar, se a pandemia continuasse e aí o que que acontece? Cara a, hoje nós estamos vendo os frutos dessas notícias na mentalidade das pessoas uhum. porque muito embora a economia não colapsou, tá tudo, vamos dizer assim, não só melhorando como muitas, não só não colapsou como muitas coisas estão melhorando, né? E, e a pandemia está aí, é o lockdown tem lugares que ainda tá e tudo mais. Uhum. Então, o que, que acontece? É, a parte da, dos pensamentos negativos, da mentalidade negativa e do pessimismo e do esperar sempre o pior, é uma realidade, é um fato e as notícias estão aí, o, as, os papos das pessoas no WhatsApp, nos grupos, enfim, provam que a gente costuma cair nessa armadilha frequentemente. Show! E você, Rob, você
1: considera um cara... Mais otimista aí pelo que, que falou no início desse podcast, né? Ah, com certeza, sempre otimista. Eu, 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 <risos> isso eu... também não é um erro? Não, que erro. O cara pensar que tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar, tudo vai dar certo, isso não é erro não. E nem é ilusão. Na verdade, tanto o pessimismo quanto uh-huh. o otimismo, você tem que ter base. Então é por isso que eu penso muito em atmosfera, em ambiente... Sim. Quando o Ramon fala, né? E, e, ele, e ele usou como exemplo a pandemia, o cara abre o site, né, o cara acessou uma notícia, quem não acessava um portal todo dia para acompanhar ali uh, os números de morte diária, quem não entrava e baixou site de aplicativo para dizer quantas mortes no mundo, o cara tinha uma mente muito melhor, o cara não estava tão pessimista Sim. quanto esses caras que já estavam morrendo no primeiro espirro. Então eu vejo que... Essa situação de pessimismo e até mesmo de otimismo tem a ver com a atmosfera, tem a ver com o ambiente. O Ramon falou no começo aqui, aquilo que você come, e é cara tipo assim você não fica gordo aleatoriamente é porque você está comendo errado porque uhum. que você é pessimista porque você está ouvindo errado sabe você está vendo coisas erradas eu gosto muito de uma das coisas que Chris Valenton fala que é um pastor americano e eu li num um dos livros dele e ele fala a respeito da especulação o mercado financeiro já vive de especulação Sim. e sobrevive Sim. de especulação né mas a nós também sobrevive- sobrevivemos disso e as nossas especulações elas podem tanto ser positivas quanto negativas uhum. então de repente ah, você está em casa, Thiago, a Larissa, a esposa, t- sempre chega, sei lá, 20 horas, deu 20, 30, 21, caramba, o que, que aconteceu? E você fica preocupado. você, já pensa algo e você fica... ruim, né? Nesse então, momento, as suas né? especulações são negativas, porque você poderia pensar, tipo assim, especulando positivamente: ah, ela se encontrou com uma amiga, ah, ela ficou lá, ela foi sair para fazer foto, de repente, ah, esticou um pouquinho mais e foi tomar um café né, com a galera da produção. Não, mas você especula negativo. Uhum. Porque você já tem aquilo na tua mente. Uhum. Então, caramba, bateu o carro. De repente tem coisas guardadas, armazenadas. Ah, cara, o que aconteceu? Que, onde é que ela foi? Que que... Então, esse lance de especulação é muito também do alimento que você come. Uhum. E a especulação nada mais é do que uma projeção de futuro. É uma, é uma projeção de futuro. Sim, sim. Então, otimismo e pessimismo é o, é o futuro que você está projetando. Então, quando você fala, de repente, ah, mas, cara, ser otimista demais também não é um erro? Não, entende? Porque você... Eu eu tô sempre achando que tudo vai ficar ótimo otimista né então eu tô sempre achando que tudo vai melhorar que 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 coisa ruim tem nisso eu tenho que trabalhar para que isso aconteça se eu disser para você que eu sou otimista mas você não veja nenhuma ação em mim você vai dizer você pode até dizer cara esse teu otimismo aí cara é folclórico sim né? e, Tipo assim, por quê? Porque você não faz nada para que isso... não mude. é mais próximo do realismo, então? Você não, você não
0: é uma pessoa é, é mais realista do que otimista? Porque... Não, não. Hã? É diferente. Você é,
1: é, é... Realista tem a ver com realidade, aquilo que você está vivendo. Então, mas aí... O, 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 o futuro você não viveu ainda. Então, não tem como você ser realista com o futuro. Ou você é pessimista ou otimista. Tipo assim, hoje você tem um negócio, tem uma empresa. Aí você vai pensar, tipo, beleza, eu sou uma empresa saudável, tenho 30 funcionários, eu tenho um faturamento, sei lá, de 500k mês. Beleza, hoje isso é realidade. Então,
0: mas a Como realidade. você pensa amanhã, você pensa o quê? Então, a realidade é que isso a tendência é continuar. isso que, é uma, Por é quê? Não, não. A, se, se eu pegar o histórico do, da, da empresa, por exemplo, se eu pegar os indicadores pass, passados de uma empresa na, 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 na bolsa, por exemplo, a tendência, a realidade disso é que permaneça não, mas, baseado no histórico, mas não é o histórico. O otimismo fala. é quando, cara, a, a, nossa, vai dar muito certo, vai dar tudo bom, vai aumentar os indicadores uhum. e o pessimismo é vou diminuir os indicadores. Eu vejo, eu vejo que tem essas três... Não, mas não, não, não é histórico. Não, mas vamos lá, olha só, pensa comigo. Eu 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 sou uma pessoa que cuida da saúde e faz exercício. A realidade, o futuro, é que eu vou ser uma pessoa saudável por fazer isso. Isso não é otimismo, entende? Sim, é. Hã? É. Não, mas isso é
1: é o que já estou fazendo hoje. É é É. uma projeção da realidade que eu estou vivendo hoje. Não, a realidade é é atual. Vamos pensar ontem, hoje e amanhã. Então, realidade é o que você está vivendo hoje. Quando você fala, por exemplo, para mim, de forma equivocada, que você fala que você tem uma empresa, até mesmo uma empresa que está aí tá. de capital aberto. Beleza. Daí a pessoa está comprando e vendendo ação. E aí você pensa, cara, vou comprar dessa empresa. Isso é uma especulação de que essa empresa vai continuar bem. Porque não é o que a empresa criou de lastro. Uhum. É o que o mercado ao redor dela vai dizer. Então, por exemplo, chegou pandemia, ninguém esperava. Tipo, está acontecendo agora, o presidente dos Estados Unidos está sendo votado. Vai acontecer um, um burburinho mundial isso. Vai mexer com a estrutura de mun- muita empresa, nosso, no Brasil isso vai acontecer também agora com as as novas eleições, então essa essa série de fatos externos é que Ah, mexem hum. no nosso comportamento, não é o que eu criei Tipo assim, como é que eu sou otimista? Mas isso é uma, é uma, é uma projeção do, do baseado no histórico, entende?
0: É uma projeção, uma, uma projeção real, uma projeção que, que, que tá nesse caminho, entende? Você não vai nem, nem subir muito e nem descer muito, você, você vai manter é, 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 é real que a, a projeção de uma empresa que tá faturando X é aumentar um pouquinho, baseado no histórico de
1: toda empresa, entende? Então isso quer dizer, pra, então quando você fala Porque que quando você fala se que eu, eu t- tenho uma empresa que tá em, em déficit, tá em queda, e aí eu tenho que projetar, Se eu for realista, eu vou continuar pensando que tudo vai continuar mal, se você eu não, não sou pessimista. Se você não mudar nada agora, o, fu- o futuro é exatamente isso que vai acontecer, vai
0: se dar mal. Isso é real, isso é realidade. Pois é, mas é uma realidade é, é uma, hoje. É um fato, entendeu? É uma, é uma realidade de é
1: hoje. hoje. É isso que eu tô querendo dizer, eu não tô discordando de você quanto à tua teoria, eu só discordo com Sim. você quanto a hoje e amanhã. Uhum. Se, o que não amanhã é mais... tu só pode ser otimista e pessimista. É claro, o que não é mais hoje, sai é do teu controle é futuro. Uhum. Uhum. Então, tipo assim, ah, eu vou continuar fazendo o que eu faço, muitas vezes eu continuo fazendo o que eu faço e o resultado é ruim. Por exemplo, tu trabalha no campo é. de internet, Sim, se tu continuar fazendo o que tu faz, amanhã tu tá perdido, uhum. porque tu tem que inovar, tu tem que correr atrás, acelerar. Uhum. Então, eu, eu penso muito a respeito disso. Ah, interessante. Então, essas, é, essas especulações, elas podem ser pessimistas, podem ser negativas e positiva, mas muito mais do que, muito vai daquilo que você se alimenta. Uhum. Entende? Então, tipo assim, ah, eu leio um bom livro, eu acordo e leio uma, a Bíblia, aí tem um livro de cabeceira massa que me, me renova. Eu, eu, eu sigo pessoas... Algo tipo pra cima. Né? Exato, sim, sim. entende? É claro que eu vou Só criar atmosfera. uma atmosfera. Uhum. E Ah, não, Rob, mas aí tu tá longe do mundo. Tu não tá acessando um portal pra ver as tragédias que o Brasil tá vivendo. Cara, essas tragédias vão bater a minha porta. Alguém vai contar pra mim. É o mercado financeiro, a educação, a saúde. Vai contar que tá acontecendo alguma coisa. Eu não preciso ir atrás dela. Uhum, então uhum. eu tenho que me manter reservado disso. Eu, eu vejo muito isso. E as pessoas não se mantêm. As pessoas se mergulham em tudo. Como o próprio Ramon falou. Eu, abro, eu, eu vejo um site, Sim. eu busco notícia. Aí ah, eu tipo de é, né? Natural, é natural, né? Claro. O, os programas hoje, cara, de maior acesso... Na na TV aberta, que a gente parou de ver, eu, particularmente, falo, na minha casa a gente não sim. assiste. Quais são? De tragédia. Uhum, uhum. De tragédia. Entendeu? Você vê uma novela hoje. Aí você se sente mais raiva do Brasil ou você se sente sim, mais raiva? Do sim, governo, você quer que ir embora? Velho, entendeu? Você quer ir que embora? Tem mais solução, então. eu, eu lembro que antigamente né eu era bem noveleiro e eu assistia a novela pra me divertir, sabe? Era legal, você ria, brincava com as novelas. A novela hoje não, cara. Ela tá tratando de, de uma realidade e te jogando cada vez mais um contra o outro, sabe? Levantando uma série de, sim, de, sim, de sim. fatos que te Deixam até. Cara, se termina, você desliga a TV, tá depressivo. Uhum, né? uhum. Então eu vejo que o ambiente que você vive, com quem você anda, aquilo que você está se alimentando, vai gerar especulação na tua vida. Agora, se ela é positiva ou negativa, Aí vamos ver.
0: Essa era a, minha, era a minha primeira pergunta pra gente iniciar esse podcast. A gente, e o Rob já respondeu meio aqui: que é da onde vem os pensamentos negativos? E por que eles nos controlam? Porque não é o que você quer sentir. Né? Quando você, a, a sua esposa, atrasa pra chegar aí na sua casa, nesse momento, que a gente contou aqui esse exemplo, você não quer pensar algo ruim, mas é natural. Será que isso é, é o instinto do, do ser humano, de, de segurança, de, de, de assim, cara, é, é, eu vou pensar no pior, porque se, é, se vir no melhor, melhor é lucro? Hum. Né? Aquela famosa frase, e aí, cara? Até tem uma frase muito interessante que, que 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 pra mim é muito real, que fala... Eu não sei de quem é essa frase, tá? Mas que fala o seguinte, a nossa imaginação causa mais preocupação que a realidade tipo, Sim. tudo aquilo que a gente fica imaginando que pode acontecer, o que vai acontecer, o meu futuro isso, é, é, nos preocupa mais, a gente perde cabelo é fica o cabelo branco aí, é. do que a própria realidade e que é totalmente diferente. Esse é o medo irreal, né, na verdade, o medo de algo que não existe, porque na verdade o, o, os medos, os nossos medos, os nossos pensamentos negativos eles, eles fazem parte do instinto humano, por exemplo é, se eu sou uma pessoa que mora na floresta e no mundo antigo tinha muito disso, é, o homem tava lá para caçar, proteger a família. E tu tá lá meia noite em algum lugar e tu ouve um barulho num arbusto o que que tu vai esperar daquilo então não é que é um pessimismo nem um otimismo é que ela é uma leitura principalmente se tu viu um outro filme de terror nem nem precisava né porque a história te disse sim a história disse o seguinte o meu avô da última vez que aconteceu um barulho desse o meu avô não existe mais porque era um tigre e o tigre se alimentou do meu avô era isso que eles ouviam eram essas histórias então isso vai gravando na nossa mente então existe um medo existe uma ansiedade existe um tipo de pensamento negativo que até certo ponto ele é, ele é até saudável ele é natural e eu ainda falei ontem no, no, no GC é que foi uma programação de Deus porque por exemplo, se você estaciona o carro em cima do trilho do trem e você vê o trilho do trem, esse, esse gatilho que faz você é, ficar esbaforido e tentar tirar o carro é um medo é, um medo, é um, e o medo ele faz tu agir como a raiva faz tu agir a ansiedade faz tu agir, o problema é quando esses pensamentos eles não têm lastro na realidade Sim, e nesse ponto aí eu concordo com. Mas esse medo é, na, é, um é novo, atual, né? né? É. Esse medo de você parar o carro no trilho é um medo. Não, é um medo atual, mas eu, eu creio que, assim, que todas as fases da história humana. Existiam os medos das suas eras. Nós temos os medos da nossa. É isso que tá per... Não, mas eu tô perguntando que, tipo assim, é, é normal você ter um medo que você tá de um, um carro em cima de um não, trilho. É. Agora a gente está
1: falando de medo do e... futuro, vamos dizer assim, não, né? De é uma preocupação é... que não aconteceu. Eu nunca vou passar em cima de um trilho com medo que o meu carro pare em cima. É, vamos pegar um exemplo isso, aqui isso da. Isso é um medo limitador. Isso vamos é pegar limitador. um exemplo
0: aqui da, da, da sogra do, do Ramon, que você está ouvindo aqui. Opa. Que uhum. ela não pega elevador. Isso é fato, ela não pega o é. um elevador porque tem medo. Não sei se ela tem algum é medo trauma, alguma coisa. É, do lugar fechado. de um lugar fechado e tal. Então, isso é um medo que não é até real. Não não faz sentido esse medo, não é real. Então, é um medo irreal, tá porém... E passa trabalho, né? Pode ter acontecido alguma coisa (risos) na vida dela que nem ela sabe inconscientemente que programou isso na mente dela de forma que toda hora que eu entrar aqui vai acontecer alguma coisa ruim. Então, isso não é vida. É esse tipo de medo e pensamento negativo. Isso aí tu aplica para qualquer coisa na vida. Ah, vou Sim. começar uma empresa e vai dar errado. É a mesma coisa. Ah, minha esposa chegou tarde e é, ela, ela, sei lá, foi sequestrada. Isso são pensamentos que não tem lastro na realidade, sabe? Uhum. Eu, eu vejo assim, ó, que tu pode ser otimista e pessimista ao mesmo tempo, sabe? Em qual, tu tem que saber extrair dos dois. Então, otimista o que, que é? O Otimista é tu ter esperança, cara, eu espero o melhor. Uhum. Eu espero que vai dar bom, bem, eu espero que... Porém, eu me preparo para o pior. Então, o pessimismo não é para eu vivenciar e que ele me limite a fazer alguma coisa, uhum. mas é para que ele me dê um senso de temor com relação à realidade e diga assim, é, me- é a mesma coisa que é um sentimento de atenção. Ramon, se prepara para isso. Por exemplo, eu vou montar uma empresa. Não investe tudo que tu tem. Deixa um, uma poupancinha do, de lado, porque tu tem uma família. Então, não é pessimismo isso aí. Isso aí é... Tu pegou o pessimismo de que algo poderia dar errado, mesmo que seja 1%. Você se vai você ser prudente, errado, né? essa palavra. Isso é ser prudente, Pudência. ser cuidadoso mas aí que tá, tu tá extraindo o melhor dos dois pontos, só que a minha esperança é que dê que certo. certo. Aí é que tá, a diferença, qual é a diferença da pessoa que tem esperança e da pessoa que não tem esperança? A pessoa que tem esperança ela, ela a esperança coloca ela em ação. Sim. Por exemplo o Robson caminha, tu faz academia o Robson Sim. faz academia, eu tenho que fazer academia por que, que a pessoa vai à academia? Porque ela tem esperança que aquilo que ela tá fazendo tá causando um efeito no corpo dela, Sim. ela tá se tornando mais saudável ela tem esperança. Tá, e se não houvesse essa esperança? Ela iria para academia? Ela se colocaria nessa, nessas condições? Sim. Não. Aí ah, ah, não, nesse então, caso então a, 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 spe- a dor não valeria a pena, né? Então, a esperança, eu acho que é isso que o, que, o, que o Robson falou, que a gente tem que aproveitar muito bem da parte do otimismo, que é o quê? O otimismo que te dá esperança, ele te coloca na ação, cara. Eu vou abrir uma empresa e eu espero que ela vai se dar bem, ela espera, uhum. eu espero que ela vai satisfazer o, o meu desejo de empreender e tudo mais e ela me coloca na ação. Uhum. E o negativo também vale, né? né? Vale pros dois lados. Então, o que que acontece? Eu, eu tenho uma, assim, eu trago isso para minha vida, que é, eu uso o pessimismo para me preparar, uhum. para me manter, assim, bem, né, não adianta, ai, Deus, que nem, tem gente que diz, Deus vai prover, Deus vai fazer isso. Claro que Deus vai prover, só que Deus vai prover a parte dele. Deus não vai prover a minha parte. A, a responsabilidade humana é responsabilidade humana. Uhum. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que tratar bem a minha esposa, eu tenho que ter a responsabilidade humana no negócio é muito importante. E aí Deus vai cumprir o que ele prometeu na palavra dele. E vai ter essas duas duas coisas. Então eu uso pessimismo. Então, por exemplo, eu botei grade na minha casa. Até onde que é saudável colocar grade grade na minha casa, até onde não. Depende da realidade de onde eu vivo. Se eu vivo lá numa, numa, numa cidade que o índice de violência é muito alto, colocar grade nada mais é do que questão de sobrevivência. Não é um pessimismo. Agora, no meu caso, talvez eu tenha passado dos limites. Por quê? Porque eu coloquei grades na minha casa inteira sim. e talvez não precisasse. Talvez precisasse, talvez não precisasse. Sim, 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 sim. Mas isso já foi o que? Um fruto de um medo que eu tinha. Então, eu acho que tem que... Há um limite que, assim, cara, agora o medo, o pensamento negativo e o pessimismo começaram a ditar a minha vida. Você, quando chegar nesse ponto que você vê que você tá agindo por medo, no caso da minha sogra, ela não sobe, pô, eu tô subindo um prédio de 10 andares e tá todo mundo em elevador. Peraí, será que não tem nada de errado? Será que não era para eu estar tá indo de elevador também? Será que eu não tô fazendo Porque esforço? ela passa o trabalho a, a vida inteira, né? Claro, é a mesma coisa, ela também não dirige. Eu, eu, a gente até brinca que é essas duas situações, né? Ela tem medo de dirigir. Aí o que é o que acontece? Ela não só passa mais trabalho, que ela, como ela coloca outras pessoas ao redor, passar mais trabalho por ela, porque tem gente que tá, tem que estar tá sempre levando Sim, ela de ajudando. cá para lá e tal. Então, o que que acontece? O pessimismo não só afeta a tua vida, o pessimismo além dos limites, claro, como ele afeta as pessoas ao seu redor, começa a mexer e a entrar na sua vida. Uhum. Né? E aí eu, eu posso ler uma frase aqui do, do Talmud, o Talmud Bom. judaico. Olha só que interessante. Dê atenção aos teus pensamentos e eles se tornarão palavras. Olha só a mecânica. Isso aqui é sabedoria milenar. Dê atenção às tuas palavras e elas se tornarão atos. Dê atenção aos teus atos e elas se tornarão hábitos. Dê atenção aos teus hábitos e eles se tornarão caráter. Dê atenção ao teu caráter e ele se tornará destino. Ou seja, do pensamento vai para lá no destino. Não é incrível saber que nós três estamos aqui hoje. O Rafa que está ali atrás gravando está hoje no estado que ele está. A vida dele é fruto, parte fruto do, de tudo que ele pensou na vida dele levaram ele até aqui sabe isso é muito é muito assim pensar assim nossa cara decisões que eu tomei lá atrás me trouxeram aqui hoje tanto para o bem quanto pro o mal eu poderia uhum. estar numa situação melhor de você ser otimista pior. ou pessimista fez era aquele emprego abriu uma empresa isso fez, fez você Afetou. movimentar fez Influência. nossa eu... os nossos pensamentos controlam basicamente a nossa vida exato é, é, o, como... é o HD do computador né você cara. vai uma, uma impressora imprimir uma folha aquilo ali é a realidade mas o HD e e pra mim assim ó existem dois tipos aqui que que eu acho que tem que deixar claro primeiro a gente tem o caso da pessoa ser pessimista que é, ela pode mudar isso nela, ela pode assim pô eu sou pessimista em relação a isso, eu posso enfrentar esse medo e existe também aquela preocupação, aquele pensamento negativo onde eu não tenho um controle, ou seja o pessimismo ainda tem um controle porque se eu virar otimista eu vou agir e vou trazer um resultado positivo ou, ou negativo, enfim, mas eu vou agir perante aquilo que eu tenho esperança, agora tem coisas que eu sou preocupado, eu tenho uma preocupação que eu não tenho um controle, que é a preocupação gratuita, sabe? Que toma o nosso tempo, nos suga, só que independente se nós tivermos essa preocupação ou não, não vai mudar a realidade. Por exemplo, eu, eu tô preocupado aqui... Se daqui a um mês eu vou ficar doente. É, você está aqui, é um mês eu aí. não tenho controle. Preocupações que você não tem controle, mas tomam um o seu tempo. Tipo, alguém chega para você e fala o seguinte, cara, eu quero conversar contigo hoje à noite. E, né? <risos> alguém eu... manda um recado para você. Primeiro, não faça isso. Você não tem isso. controle. Primeiro, é, não, isso aí não... é a primeira regra, né? Mas <risos> você não tem controle. Então, sim, às vezes toma o teu dia inteiro, você não trabalha bem, não desenvolve bem aquele dia, chega à noite e não é nada de importante, ou até poderia ser algo de importante. Mas como se livrar desses pensamentos negativos... Onde eu não tenho controle do que vai mudar o futuro, mas que mesmo assim tomo o meu tempo. Uma coisa que é
1: interessante disso que você falou, né? Inclusive, é uma passagem bíblica que fala isso, né? É, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Não, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. É a preocupação, ou seja, você se ocupar com algo que ainda não chegou o tempo, né? De você se ocupar. Então, Jesus falava sobre isso e a Bíblia fala, tem muitos enredos a respeito disso, uhum. né? Basta cada dia o seu mal. Então, tipo, a gente tem que viver o dia e, obviamente, fazer uma projeção de amanhã, que é destino, É Sim. Né? mas sempre entregando, falando, de uma, falando da, da, da espiritualidade, né? entregando nas mãos de Deus. Ou seja, eu construo, eu faço, eu busco, mas a Bíblia é um norteador. né? A Bíblia é uma, uma bússola que orienta. Então eu não estou indo, sabe, uh, ao Léo, eu não estou indo simplesmente por ir. Eu tenho uma bússola, eu tenho um mapa que me diz o que fazer, como ir, como me comportar, que princípio cumprir, que valor eu trazer para a minha vida. Então uhum. é por isso que ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ou seja, busque meu reino, busque a minha presença, né? fiquem Mim, esteja em mim, sabe? E as outras coisas vão, vão seguir. Então, e, e eu sinto muito, mas querendo só fazer um breve comentário daquilo que você falou
0: uhum.
1: é, e o Ramon estava tocando também, que é o conhecimento armazenado. Que eu acho que é, que é uma coisa bem legal de se pensar também. Todo conhecimento armazenado, quando o Ramon falou a respeito de um pessimismo positivo, vamos colocar aqui. Ah, entendi. Isso vem de conhecimento armazenado. Porque assim, ó, o Thiago ele tem uma expertise. Assim como o Ramon, vocês montaram uma empresa, uma agência de marketing digital. Então, de repente, hoje, se vocês estiverem, sei lá, no Shark Tank da vida, assim como aqueles caras, o próprio evento Shark Tank, o programa é, 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 tem esse conhecimento armazenado. Os caras Chegam lá e criam uma empresa e falam pa babá. Os caras olham a empresa e falam assim, cara, eu tô fora, não acredito nisso. Sim. Não, eu tô fora porque pô, você não tem mercado, eu tô fora porque o teu produto não é incrível, eu tô fora por causa disso. Isso é conhecimento armazenado. Então, ou seja, ele tem uma visão pessimista com relação ao negócio do cara. Tu pode ter, por exemplo, uma visão pessimista. Se alguém vier e compartilhar contigo, Thiago vou abrir uma agência de marketing digital assim, assim, assim. Tu vai dizer, bah, cara, que legal, tá, não sei o quê, mas tu vai conversar com outra pessoa vai dizer: Bah, o cara não vai, não vai voar, não vai dar certo. Por quê? Porque do jeito que ele tá fazendo, não vai vai dar conhecimento armazenado, ou seja, você já fez, você já tentou, você já deu certo e sabe que aquele caminho não é bom, entende? Tem então, uma visão de um conhecimento armazenado, de algo que você já fez, algo que você já experimentou, foi um trilho que você já passou. Uhum. E então, a, e, e nessa linha, eu vejo que não é nenhuma questão de pessimismo ou otimismo. Tipo a grade do Ramon é um conhecimento
0: armazenado que, que ele botou na casa dele? Não, não seria algo não, é,
1: não porque nunca aconteceu nada. Entendeu? Nunca aconteceu nada. Aí já eu, eu já acho que é mais pessimismo. Já é uma especulação negativa. Entendeu? Porque nunca aconteceu nada. Ele nunca teve a casa assaltada. Se ele falasse assim, cara, já entraram, sei lá, duas vezes na minha casa... Já teve, não, Ramon? Ele? Não, só tentaram,
0: só, né? Jogaram a pedra lá pra arrombar, mas não foi por causa disso. Foi mais por causa de quem tem filho sabe do que eu tô falando, Sim, é sim. Mais sim. uma proteção familiar. Pois né? é, então, eu não Mas sabia claro.
1: desse, desse, desse <risos> ocorrido, né? Mas então é muito mais uma especulação negativa do que um conhecimento armazenado. Entendeu? É aquela história de você, pô, você viveu isso, então você vai se precaver. Uhum. É diferente, cara. É diferente. Isso a, não é pessimismo. Agora né? as pessoas estão simplesmente. a sabedoria. <risos> é. As pessoas estão simplesmente. Hoje você não enxerga que, que,
0: que você colocou gra demais? Hoje você vê o quê? Não, eu acho que o problema da grade foi foi até um mau exemplo, porque a grade ainda na minha cabeça até hoje, eu consigo dormir mais em paz por conta dela. Foi um mau exemplo, mas eu tentei dar um exemplo porque eu poderia, assim, sei lá, ter gradeado ainda mais, passado dos limites, sabe? Sim, sim. Tem gente que eu queria achar um exemplo aqui que eu tenha exagerado para poder ser mais... o exemplo ser melhor adequado, mas assim, eu ainda acredito que eu fui... Não tanto até por causa dessa tentativa de arrombamento, mas a gente ouviu aqui no nosso bairro, teve um, uns dois, três assaltos sim, sim, aí de dois anos para cá. Então eu ouvi essa informação e eu me precavi. Então eu ainda não enxergo como... Mas se eu tivesse... Aí, aí eu entro no que o Robson está falando. Se eu tivesse colocado grade num ambiente totalmente seguro, isso aí é fruto da minha, da, do meu pessimismo, né? Eu estou esperando que vai dar errado, algo que não tem laço na realidade. Mas se eu lembrar de algum exemplo melhor aí, vai surgir, vai surgir. Mas é
1: igual a ideia do muro, né? Por que que as pessoas levantam o muro numa casa? Proteção, ok? Sim, sim. Só que assim de, sei lá, mil pessoas que passam por dia na frente da tua casa, quantas olham para a tua casa e têm a intenção de pular o teu muro e assaltar a tua casa? Sei lá, 0,01%, 0,02%. Inclusive em bairros até sei lá, de, de projeção social menor, mas você levanta o muro porque, sei lá, o vizinho tem muro, o outro tem muro. Nós temos bairros, por exemplo, aqui na nossa cidade que não tem muro nas casas, uhum, ok? Sim. E quando eu vou construir uma casa nesse bairro e tipo assim, pô, meu vizinho de à esquerda e direita não tem muro. Eu vou levantar? Não vou. Por quê? Eu vou junto com os caras. Ou seja, existe um ambiente, sabe, que me guarda, que me, pre- me reserva, preserva. A gente vai para os Estados Unidos a gente gosta muito de lá porque tem essa coisa também, cara... É muito difícil tu achar muro em casa sim, nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Né? Então, tipo assim, eu acho que se alguém for pra lá e construir um muro ao redor da casa, levantar, colocar aquelas secas elétricas que a gente tem aqui no Brasil, os caras vão chegar assim, o que, que é? velho? Tu tá louco? Tu tá achando que tu tá no Afeganistão? Tu tá entendendo? Porque existe algo comum na cabeça das pessoas que tá tudo certo ser assim. Então é por isso que eu digo, você nunca vai especular negativo se você tiver num ambiente positivo. Uhum. Agora, se você tiver num ambiente negativo, cara, você vai especular negativo, você vai construir tortura, você vai construir um futuro errado, péssimo. Quando você fala pra mim, ah, Rob, você é otimista? Cara, eu tenho uma família linda, maravilhosa, a gente convive num ambiente muito massa. Ah, coisas dão errado? Claro que dão, mas eu me apoio. nas que dão certo. Uhum. Só que a maioria das pessoas se apoiam na que dão errado, nas frustrações, nas decepções. Aí tem um conhecimento armazenado ruim. Entendeu? Você tem um ambiente ruim. Você vai especular o quê? Você <risos> vai especular coisa ruim. Você vai especular que tudo vai dar errado, que nunca vai dar certo, que você nunca vai ter uma vida boa. Aí você vai se pré- ocupar, sabe? E aí vem depressão, vem crise de ansiedade, aí você não consegue mais dormir, aí você tem que tomar remédio, aí você perde. A gente já falou sobre isso, inclusive. Sim. Entendeu? Aí você perde a tua noção de realidade. Quando você pede a noção do hoje, cara, você é obrigado ou viver no passado ou no futuro, que é o que a maioria das pessoas hoje vive, que são as crises. Eu vivo num passado, aquela coisa de nostalgia. Ai, mas era bom quando era aquele tempo, era não sei o quê. Ou se não, ai, o que vai acontecer amanhã e agora? Sabe, a economia no mundo, cara. Tudo certo. Esquece de viver o presente. Hoje, né, é, não vos preocupeis. Então, tipo assim, ó vive hoje, vive a realidade, sabe? Mas é aquela coisa, né? Falta o manual, né? Falta o, o princípio, falta o valor a ser seguido, Fal, falta uma pessoa dizer pra ti. Quantas que pessoas que vão até o médico tenho certeza, gente que tá vendo, ouvindo a gente agora, sabe que você tá ali, ai ah, meu Deus, eu tô mal. Tem gente que pega a doença só de ler. <risos> tipo assim, o ah, fulano sofreu um AVC, o um cara famoso. Hum. E aí ele tá sentindo uma dor de cabeça. Ah, Amanhã não. tu vai sentir uma dor de cabeça, ai pode ser um AVC. Aí tu vai fazer, tu vai chegar no médico, vai sentar na frente dele, ele vai, sei lá, de repente fazer alguns exames, ele vai dizer assim pra você, queridão, você tá melhor do que eu. Você tá melhor do que eu, tua saúde tá melhor do que a minha. Ai, que alívio. Você tá entendendo? Você queria só uma confirmação do que você já tem. Nossa, e esse tempo, <risos> esse tempo que
0: você gastou até ir ao médico, a essa preocupação, tirou um sono. Você
1: sofreu, cara, demais. você eu achei, perdeu. Eu achei
0: véio. o exemplo perfeito. Nossa, isso aí. De perdeu. ser guiado por, pelo pessimismo. Todos aqui, eu acho que já fizeram isso. O Thiago, de certeza, e eu, de certeza, <risos> porque eu sei porque eu, eu vivi isso. Nasce uma verruga, um sinal no teu corpo em algum lugar, ou uma, sei lá, alguma mancha que apareceu, aí tu vai para o Google <risos> ah, e digita é a ali, né? lá, né? mancha no corpo da cortal, beleza, aí tu vai ainda para o Google Imagens, tu vê as imagens, né <risos> cara, todo, eu acho que todo mundo já fez isso, e ainda os sites mais sérios, a gente escreve assim, ó, as possibilidades são, aí tem 100, 200 <risos> possibilidades, mil. Só que o que, que a mente pessimista pensa? Ela vai nos piores, e diz assim, ó, eu tô com esse aqui, o pior. Normalmente é câncer, tumor, é alguma coisa assim que não tem cura. Normalmente é algo que não tem cura. E aí, ah, tu marca uma consulta e até lá, tu já concluiu que tu tá com tumor, tu já concluiu. Basta tu ir no Google, tu, inclusive aí tu vai e conversa com a esposa. Aí o cara liga pro frente. médico só daqui 20 dias. Nossa, Nossa aí você né? morre, né? É, é igual assim, você morre de esperar, né? Deu uma dor de dente, ah, tô lascado porque é canal, tá ligado? Tem gente uhum. que tem essa, essa propensão a pensar sempre o pior daquela situação. Daí esse pessimismo, ele não pode acontecer porque esse pessimismo, ele guia a vida. É o pessimismo não saudável. Aí eu vou fazer uma pergunta para quem tá me escutando. Quantas vezes você pensou algo negativo que não aconteceu? Quantas vezes é a você, mais para mim, 99%. É. Quantas vezes tu pensou negativo de uma pessoa que tu Nossa. não conhecia e quando tu conheceu ela tu assim, ó, cara, essa pessoa não era nada do que eu pensava, né? Que tu concluiu assim, nossa, esse cara é soberbo, esse cara é arrogante, esse cara é... Ou até o contrário, né? Tu pensou que ele era melhor e era uma pessoa ruim. Quantos lugares, tipo, uma igreja, hoje as pessoas vão na igreja, né? Nossa, eu não sabia que a igreja era assim, eu tinha uma visão completamente errada. Então, a gente costuma sempre pensar nas coisas como na sua pior versão, sabe? Na sua pior... E e aí, quando você vai pra realidade, cara, a realidade não é... É, dificilmente é aquilo que está no nosso pensamento. Esse é o problema. nosso pensamento é muito pior que a realidade. Exatamente. Eu creio que o nosso pensamento... O, a realidade pode ser até ruim para você, só que a, a, o seu pensamento é, é pior. Tanto né? que o medo vende mais do que o desejo. Sim, no marketing. No marketing sim. Então, assim, é muito melhor. porque assim, O medo um, de perder um, alguma coisa, claro, de, de fracassar. porque um, o um medo logo, cara, a pessoa se identifica, cara. Você tem o medo de perder um ente querido? Pô, o cara lança uma headline dessa, cara. Leia esse artigo, entendeu, sim. cara? Agora o desejo não tem tanta atratividade. Então, eu eu estava lendo aqui, né? Peguei a a frase do do Irving Mike Menos: até 80% dos nossos pensamentos são negativos. Até 80%. Ele fala isso. Cara, que os pesquisadores, é isso, né? Ele né, fala, cara, ele escreve. Nossa no vida é resumida. Uhum. Agora, lá se voltar lá na origem, né? que a gente já voltou no, no, no episódio de, de propósito, é, é, volte lá e assista. A gente falou da origem. Isso não veio da queda. Será que esse Sim. pensamento, essa essa, essa essa corrupção do nosso pensamento? Porque antes da queda o pensamento do homem era perfeito. Eu creio que era. Era era perfeito, cara. Era pleno, era era uma água cristalina. E aí, com a queda, veio. Agora virou tudo apocalíptico, cara. Tudo é tragédia. Em parte, isso vira realidade porque na verdade, né, é, é o homem corrompido vai gerar atos corrompidos, né? Então eu creio nisso, cara. Isso lá na queda a gente adquiriu essa se a, se a gente for
1: entrar dentro dessa nuance que o Ramon trouxe aqui, a palavra de Deus diz, no, no que a gente crê, né, que todos estão condenados. Então tipo assim o fato de você estar condenado te projeta um futuro ruim, né? Então Jesus Cristo vem, né, para apagar essa condenação, uhum. né, se tornando uma maldição na cruz por nós para que nós através dele caminho, né, pudermos de novo respirar a vida e a vida eterna. Então, se nós pegarmos uma projeção das pessoas que andam sem Jesus, essas pessoas, o cenário de futuro não é bom, entende? Uhum. Por isso que a Bíblia fala, né, em João 3,16, que ele veio porque tem uma geração perecendo, né, uhum. para que não pereçam, ou seja, mas que tenha a vida eterna. O que, que é perecer? Algo que vai perdendo valor aos poucos. A carne é um alimento perecível, ou seja, ela vai estragando, deteriorando aos poucos. Então, o ser humano, ele vai perdendo aos poucos a sua energia, o seu fôlego, a sua paz, tudo. Uhum. Por quê? Porque ele está caminhando pra morte, entende? Então, tipo assim, Jesus vem para nos tirar desse ambiente e nos colocar de novo, sabe, numa pista que leva a eternidade e a vida eterna. Então, não tem como não falar disso também, porque aí a projeção de futuro é ruim, uhum. entende? Para os que creem, né? Para quem não crê, ah, beleza, não creio em nada mesmo, tô tocando a vida e tudo vai dar certo. E se eu for para o inferno, vou chegar lá e vai ter um monte de mulher bonita e vou ficar tomando cerveja o dia inteiro. É a visão né? que se fala a respeito de inferno. Mas para os que creem, o homem está perecendo, ou seja, está perdendo ao pouco o seu fôlego de vida e está caminhando para a morte. Pois por ter sido condenado, como o Ramon mencionou aqui na queda. Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso também. né? E isso aí não é uma visão pessimista, é uma visão realista de futuro. Olha só, olha a diferença, entendeu? É uma visão realista de futuro, por causa de conhecimento armazenado. O o medo também, o medo não, o pensamento negativo, o medo,
0: enfim. Olha só, vou perguntar para vocês. Em Cristo, a pessoa está segura ou não está? Não tem meio termo, vocês sabem disso. Uhum. Eu estou em Cristo, genuinamente em Cristo, eu entreguei minha vida a Cristo. Não estou falando de pecado, nada. O que, que vocês acham? Sim. Está uhum. seguro ou não? Uhum. Tá seguro? Ela tem a vida eterna e tal. Nós, olha só como a falta, a, o medo e o pessimismo, ele pode até se, se, se traduzir numa falta de fé. Se eu sei que eu estou seguro, eu tenho plena certeza de que eu estou salvo em Cristo, de que Cristo me salvou, já me, me limpou, enfim. Desde o momento que eu tive essa consciência, eu não deveria passar um segundo sequer da minha vida pensando em ter medo do inferno. Sim. Mesmo assim a maioria dos cristãos, se eu não dizer todos, se <risos> não dizer todos, em alguma parte da sua vida de fé, seja quando leu algum livro, ouviu alguma pregação, ouviu a palavra inferno em algum lugar, vem um temor, vem um medo, e, e a, até o questionamento. Né? E se eu penso que tô salvo e não tô? E se eu, eu entendi errado o que está escrito ali? Sim, sim, e sim, é sim, um sim, medo, sim. E é um medo irracional, porque Jesus mesmo prometeu que a imaginação cria os medos. É, é, aí cara. é que tá. Então a gente imagina assim, né? até eu coloquei hoje no meu stories, a pessoa que é normal uma pessoa sonhar que ela não que ela que Cristo veio pegar a igreja e ela não foi é o um arrebatamento, sabe?
1: Todo mundo já sonhou ficando. Ontem estava vendo um filme em 2014 do <risos> Nicolas Cage, Apocalipse. <risos> <risos> Aquele ali é cruel, né, efeitos, meu, efeitos velho. especiais top. É.
0: <risos> Mas cara, eu é, para quem não sabe aí, eu faço eu faço lançamentos do Conversão Extrema, né? E o lançamento você investe o dinheiro antes, certo? Para depois vender no futuro. Então, assim, você não tem... você não tem, assim, tem uma ideia baseada em métricas e projeção, mas tudo pode acontecer. Né? É, eu, eu, a gente vinha de lançamentos com a extrema que sempre deram muito bons, entraram... É, a turma sempre foi... foi deu, deu tudo certo. Só que pela primeira vez, quando eu abri é, uma turma, foi em meio à pandemia. E em meio à pandemia, não foi o melhor lançamento que eu tive. Só que em meio à pandemia, me ensinou muito. Primeiro, que se der tudo errado, mesmo assim, a coisa não vai ser tão, tão ruim para mim. E aquele, aquele lançamento eu digo que foi o melhor lançamento por tudo que eu aprendi em questão de controle emocional. Porque você controlar os seus medos e controlar é, o pessimismo, controlar esses pensamentos negativos é um controle emocional que nós não temos muitas vezes. Por exemplo, antigamente, eu digo antigamente até janeiro agora. Tipo assim, não, antigamente não é muito tempo não. É, eu basicamente não dormia à noite em um, um pré-carrinho, né? Por exemplo, segunda-feira eu vou abrir o carrinho. Eu investi muita grana nesse lançamento, e, cara, você não dorme. E, e falando com outras pessoas, né? Do, 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 do ramo, do marketing digital, a maioria não dorme. Esperando outro dia. Só que, se você parar a pensar, isso não faz sentido nenhum, porque você não tem controle. Você deu o seu melhor, uma coisa que eu ouvi, inclusive, no grupo que eu participo lá, e o Érico falou um dia que ele investiu muito, falou, galera, tô mandando esse áudio e tal, para dizer que tô tranquilo, né? Amanhã vai abrir o carrinho, não sei o que vai acontecer, tudo pode acontecer, mas eu tô tranquilo, porque eu dei o meu melhor. Então, independente do que aconteça amanhã, eu tô satisfeito. Nossa, aquilo para mim foi um, um ensinamento assim: caraca, eu tenho que ter esse pensamento: de que eu estou fazendo hoje o meu melhor meu melhor na academia, meu melhor em casa, meu melhor na empresa, e que se eu fizer o melhor hoje, o resultado de amanhã é óbvio que ele vai ser bom. Então a gente fica pensando no amanhã, esquece de fazer o hoje e colhe o ruim amanhã também. E aí colhe o ruim amanhã, a atmosfera muda, porque é óbvio que um um site de notícia ruim, o o, o que mais chega aos nossos ouvidos? Uma separação ou alguém que vai casar? Um funeral ou alguém que nasceu? O que chega mais rápido? O que vende mais no, no jornal? Então, essa atmosfera que o Rob falou faz total e sentido porque eu... Me- a gente mesmo gosta vai de atrás. compartilhar a informação ruim, ruim. ruim. Nós mesmos gostamos de dizer isso. Hum. O fulano morreu. Do que o fulano nasceu. É, a gente passa mais a informação negativa do Não que... Não, e vários. e é vários, uma doença. O tempo inteiro uh, nós falamos de coisas ruins. É, falamos de, do, do, do desastre que pode acontecer, da, da política que, que é uma porcaria. Aí ah, sai é uma notícia ruim. Que, cara, se você é no Twitter, no, no top 10, é, é, é coisa ruim. Então, é, é, eu acredito que a sociedade, por... Pe- por pensamentos negativos, isso vender mais e, e, e atrair atenção das pessoas para jornais e publicidade e tudo mais, ele é planta isso na sociedade e nós somos moldados baseado naquilo que nós ouvimos, aquele conteúdo que o Rob falou ali no início. Ou seja, nós estamos numa prisão onde só vem notícia ruim do alto-falante e todo mundo acredita nisso. E, e o fato agora é que nós precisamos nos libertar, porque isso é uma. É, é, você, vai, você vai perder a sua vida. E eu vejo hoje muita gente perdendo a sua vida. Eu perdi a vida. Antes eu não, não conseguia fazer dois lançamentos por ano porque me consumia muito. Tipo assim, eu, eu passava um mês preocupado com o lançamento. Você tá entendendo? No último que eu fiz, eu falei, cara, eu dei meu melhor. Eu, um, eu mandei um áudio a equipe, cara, eu dei meu melhor. Depois do que acontecer amanhã, tá tudo certo e, e baseado no histórico vai dar tanto, né? É, é, tem essa informação. Eu tô otimista, eu tô feliz e tal. E eu, e eu hoje me controlo. Inclusive, eu queria saber a opinião de vocês, atitudes que vocês fazem no dia a dia para controlar. Mas quando eu me pego é, com pensamento negativo hoje, alguma preocupação que eu não tenho um controle, ai o dólar tá alto. Não, não tenho um controle sobre o dólar. Então, é burrice eu ficar preocupado com o dólar. Aí, tipo assim, eu tenho que focar no meu trabalho. Se o dólar ficar desse mesmo, desse mesmo valor, vou fazer o quê? Da vida não tem o que eu fazer. Se tivesse alguma coisa no meu alcance, eu sou otimista que pô, amanhã né, o Brasil vai crescer, vai melhorar, mas é, 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 não vou ver preocupado com isso. Então, eu hoje quando me pego é, preocupado, eu, cara, eu, eu, eu crio um exercício, tipo assim, de eu, de eu pensar, né? caraca, eu não vou pensar nisso agora e depois eu vejo e depois eu esqueço. Eu começo a me controlar de, cara, eu não vou me preocupar porque não faz sentido. E a maioria das preocupações do nosso dia a dia não fazem sentido. E isso guia as nossas vidas. Então, só para passar e compartilhar aqui com quem tá ouvindo, cara, que provavelmente isso acontece com você. E a sua vida está sendo tomada por pensamentos ruins, negativos, e que grande parte não faz sentido. Porque tudo bem, você foi lá, levou né, alguém no médico e pô, descobriu alguma coisa. Pô, tem uma doença aí, nós vamos avaliar. Você tem uma, uma leve preocupação com isso. Isso é normal. Agora, isso é uma exceção. Nós estamos falando aqui da massa. E a massa é... Hoje você não arrisca mais no seu emprego porque você... né Ou monta a sua empresa porque você acha que vai dar errado, porque o Brasil está ruim, porque tem pandemia, porque não sei o quê. Então, o tempo inteiro a gente é... É, é complicado. É, é complicado, né? Eu, eu, graças a Deus, assim, eu me libertei disso. Assim, não 100%, obviamente, porque eu acho que é uma luta diária que a gente tem que ter. Mas, realmente, eu, eu, eu não, não me permito é, é, ter esses pensamentos assim, inclusive teve hoje um cara mandou para mim, putinho eu quero falar contigo hoje à noite, um amigo meu assim, pá, que que, antes eu ficava, o que cara pensar né, aí você pensa mil possibilidades, vai lá é nada e eu já não não posso pensar nisso e eu já esqueci, entende? Então acho que quando você começa de fato a viver o presente, viver o hoje, viver o agora, tipo eu tô aqui nesse podcast gravando com vocês, não sei o que se vai acontecer amanhã, daqui um minuto eu acho que você começa a viver, sabe, naturalmente, cara. Você c- começa a viver feliz. Não sei se c- você começa a aproveitar o momento agora. Não sei se vou morrer amanhã, mas estou tô, tô, tô aqui nesse momento. Eu acho que essa é a vida. né, Essa é a vida. Existe uma coisa que quero passar para vocês, para ver o que vocês con- controlam também, o que vocês acham disso. Mas existe, para mim, um, uma, uma, uma ideia de que para você evoluir, basta viver. Que basicamente ninguém aqui fez um esforço para ficar adulto. Uma planta não faz esforço para ela, ela crescer, a planta. Ela simplesmente vive. E aí, com o passar do tempo, ela vai evoluindo. Então, se a gente simplesmente. A gente para de, de evoluir porque nós não vivemos. E quando a gente fala vi, é viver, a gente não vive no presente agora. Nós estamos vivendo a vida dos outros, ou a, vi, a vida do futuro, ou o passado. Nós estamos vivendo a vida agora. Então, se eu me focar no agora e dar o meu melhor no agora, não me preocupar com o restante, que é coisas que não, não importam. Eu vou evoluir. Eu vou ter uma, um futuro melhor, eu vou, eu, vou, eu vou crescer. Isso tem até a ver com o, o Robin é Otimista, eu não sou tão. Não porque eu não quero, porque eu, eu sou mais o cara. Pé no chão, assim. Mas eu foco cara, eu sou otimista agora, entendeu? Porque eu sei assim, cara, se eu der o meu melhor agora e ir pra frente de batalha agora, eu sei que amanhã vai ser melhor. E essa é a ideia. Então, você tem que viver. A minha minha, minha dica, a sugestão sugestão aí que eu tenho pra cada um que tá ouvindo aí, cara, que eu fiz na minha vida, assim, cara, eu vivo o hoje. Eu eu parei de preocupar com o futuro. Óbvio que a gente se preocupa com... Não não se preocupa a ponto de nos incomodar. É uma prudência, vamos dizer assim. E você começa a viver. Começa a viver. A, a gente tá falando de, de viver a nossa né, a preocupação, o futuro, mas inclusive a vida dos outros, cara. A gente vive a vida dos outros. Vive, fica no Instagram vivendo a vida alheia, né? Ah, seu cara não sei o quê. Né, não precisa ser ruim, aí você vê onde nome ser ruim de alguém. Então é o tempo inteiro que você não você esquece de viver a sua vida.
1: É, os problemas de, sei lá, 10, 15 anos atrás eram diferentes dos problemas de hoje, né? Não tinha internet, não tinha acesso, não sabia o que o cara tava fazendo, você tinha que fazer o teu, né? Agora você falou algumas coisas eu pesquei algumas coisinhas aí no meio. Primeiro, que tem uma diferença muito grande do medo e do cuidado, eu já falei aqui, né? O Sim. cuidado alerta, o medo paralisa. Então, tipo assim, óbvio que você vai cuidar do teu futuro. Ou seja, Sim. você vai ficar alerta e, e orientado a respeito dos passos. Planejar que você vai dar. e tudo. Exatamente. Agora, o medo, ele simplesmente paralisa, ou seja, impede que a Jaque entre no elevador, entende? Isso é medo, uhum, é diferente uhum. de cuidado. Você, fa- você fez alguma, alguns comentários com relação o, o teu, teu negócio, né? o que você faz hoje e tal. Muito do que você faz hoje é, é porque você entrou lá atrás, por exemplo, num no grupo de mentalidade, entendeu? Muito. Então, pessoas ao redor de você que foram armazenando conhecimento dentro de você. Só que aí chegou o um momento que você falou, cara, eu ia para ali, né? eu ia para o jogo, Agora que que abria carrinho, pressão e Sim. angústia, e tarará, tarará, Aí me lembrou, me lembrou de novo, né, Bíblia, né? E, tipo, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, tipo assim, ó, uma situação de não dar certo um lançamento ia fazer você perder o quê? Ah, no máximo dinheiro. Di- ah, mas dinheiro, né? Dinheiro. dinheiro. Vamos ser realistas. Sim. Dinheiro, ok. Mas Din- você perdeu dinheiro, você perdeu tempo de construir... Não, não, dinheiro, não, 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 mais, não, não, não. Sem blá, blá, blá. É, é, é dinheiro. É dinheiro. É. <risos> você não vai preocupar com o tempo. Entendeu? Se você tivesse com 98 anos, eu acreditaria. <risos> então, tipo assim, você perdeu dinheiro. Então, tipo assim, pô, perdeu dinheiro, beleza. Amanhã eu ganho. Amanhã eu recupero. Entende? Agora, se o teu coração tá nele... Tipo assim, eu quero o dinheiro, eu quero chegar nos 5 milhões, eu quero chegar no 10, no 15, no 20, no 30, não sei nem por quê, mas quero, uhum. porque fulano chegou, aí entra a comparação, um monte de coisa. Então, tipo assim, onde está o teu tesouro, está o teu coração? Eu vendo o Tiago nessas transformações de jornadas, vejo que o teu coração migrou muito, uhum. entendeu? Hoje o dinheiro, ele está ele é, assessorando você, entendeu? Uhum. Mas o teu coração migrou, então o teu tesouro é outro. Quando você fala assim, ah, sei lá, eu não imagino você fazendo um exercício, entendeu, para esquecer o lançamento, para dormir bem, assistindo um filme de romance, de comédia romântica, para esquecer que o carrinho abre no outro dia, não? É porque se desviou, o teu coração tem tá outras coisas. A tua atenção, ela foi simplesmente caçada para um outro lugar. Uhum. E aí é muito mais fácil de você controlar uma perda, por exemplo, financeira. Você dá a volta, você recupera. Quantas são as histórias de pessoas que faliram uma, duas, três vezes, que estavam lá 5 milhões, 10 milhões negativas e depois recuperaram as suas vidas? Uhum. Mas aí o cara recuperou, porque tinha a mulher do lado, tinha os filhos junto, tinha uma, um grupo de amigos que a, a ajudou, que incentivou. Porque Dinheiro a gente perde, mas a gente ganha de novo. Então, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Isso é fato. Agora, se o cara quer o dinheiro pelo dinheiro, para levantar troféu, para mostrar, para empoder, se empoderar na internet tu vai morrer antes da abertura de um carrinho. Entendeu? Tu vai morrer, tu não vai conseguir dormir, porque tu precisa daquilo para mostrar para os outros o que você alcançou e quem você é. Então eu vejo que tem essa diferença também, tesouro e coração. Se o teu coração está voltado para esse tesouro que é a cifra, você vai sofrer muito com isso. E, e essas especulações, voltando à especulação e dentro até do que você perguntou, né? como é que vocês lidam, como é que vocês tratam com isso? Por exemplo, hoje eu trato com vidas, com pessoas, com uhum. famílias, é onde a gente trabalha, então a gente cuida muito com isso. Só que assim, conhecimento armazenado, e não é um conhecimento armazenado meu, é princípio, é fundamento, é igual, pô, vocês ah, estão fazendo fórmula aqui, é um conhecimento armazenado de que alguém criou isso aí. Então tu vai lá e tá cumprindo direitinho. E quando cumpre direitinho o que a fórmula pede, nome fórmula, é uma fórmula, então não desvia dela, entendeu? É uma receita, faz o que está escrito, não invente. Entendeu? Você pode inventar depois que tá pronto, é igual fazer bolo. Faz o bolo, depois você quer botar brigadeiro em cima, docinho de coco, faz o que você quiser. Mas o bolo em si faz o que a receita mandou. Então quando você tem um planejador que é a Bíblia, por isso que a Bíblia fala não vos preocupeis. Só eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Então, tipo assim, pensamentos de paz. Então, sabe, os, os nossos pensamentos não alcançam o pensamento de Deus, né? quando ele, o profeta Elias fala. Então, uma série de coisas nos faz entender o seguinte. Cara, eu tenho uma Bíblia que é um manual para a vida, que me faz entender, compreender. Por isso que eu preciso me alimentar dela. Uhum. Né, e a fé vem por eu me alimentar dela. Então, tudo que eu fizer a partir disso, traz paz ao meu coração. Porque eu não posso fazer mais do que isso. Deus quem faz é por isso que o o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza entende? aí ele vem e faz a parte que eu não consigo agora numa numa vida sabe, espiritualidade zero, é corpo, alma, e espírito tripé da vida eu só tenho corpo e alma espírito não acredito, não creio, não me desenvolvo, não quero saber de nada não tem parte espiritual vai pesar alma e corpo, cara Então a tua alma vai sofrer, a tua alma vai viver pressionada, a tua alma vai especular negativamente, você não vai ter fôlego, você não vai ter punch, aí você vai ter dor. 70, 80% das doenças, inclusive o câncer, estava olhando agora um um artigo, né, 70% dos cânceres são gerados primeiro aqui na cabeça. Né, a psicossomática, né, eu tenho, eu tenho, eu tenho, e isso vai evoluindo. Só que também, olha só que interessante, não quero ser leviano aqui, mas, se salvo engano, 60% das pessoas que descobrem o câncer são curadas. Mas o que, que a gente pensa? Pegou, morreu. Morreu. É, não. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, é, cara, você tem que você precisa ter conhecimento, você precisa se relacionar, você precisa buscar os bons dados que a vida traz. Você não vai viver no mercadinho paralelo. Ai, tipo assim, na, tu tá fora da realidade. Não, cara, eu tô muito dentro da realidade, só que eu não tô nessa realidade aí. Eu não tô sofrendo ali dentro. Eu não tô indo ali, eu não sou o cara que acredita que a saída do Brasil é o aeroporto, entende? Então, tipo assim, ah, mas então não é tão otimista, cara. É uma visão quase que tipo só diferente do pessimismo. Hum. Sabe? Tipo assim, eu só não sou, eu não acredito que tudo vai ficar péssimo. Eu só acredito que vai tudo vai piorar, não é? é entende? Tudo... Então não é uma coisa tipo assim, ah, sai daí seu alucinado. Tu não tá vendo o que que tá sim, acontecendo sim, no Brasil. Sim, sim. Tô. Mas espera aí, que dados você tem é, observado? Quais são o, os buscadores, né, que têm alimentado a tua vida? Né? Então, tudo isso, cara, tem muito a ver também com a história: quem a gente é, o que, que a gente está construindo. Com quem a gente anda. Com quem a gente. Cara, anda. eu lembro de. de isso, isso é fato. Eu estava num grupo de empresários em 2015, quando,
0: quando virou ali a, a. Começou uma pequena crise no Brasil em 2015, no início, aumentou ali o, o a, a petróleo, a gasolina, aumentou. A, enfim. E aí, né, falava de crise, 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 e a gente tava discutindo entre empresários, 40 empresários no grupo que eu participo e de que não não tem crise que na verdade é o seguinte cara quando tem crise quando não no, quando não tem crise tá quando tá normal tá crescendo é, você trabalha estuda você cuida da família cuida da sua casa enfim você continua a vida e quando tem crise você trabalha estuda faz a Sim. mesma coisa então você fica preocupado com uma coisa que não vai mudar a, a, o seu dia a dia você vai ter que dar o seu melhor você vai crescer mais você vai estudar mais e no fim, a, a, nossa, a, a nossa crença naquele momento de que é, 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 haveria uma crise fez algumas pessoas diminuírem o trabalho, é, o investimento em marketing, demitir algumas pessoas, ser não, né, contratar. Só que depois daquela conversa, que foi em fevereiro de 2015, todo mundo começou, cara, esse vai ser o um ano de crescimento, vai ser o um ano não sei o quê. E todo mundo foi para cima. E daqueles 40, vão colocar ah. uns 30, bateram um recorde de faturamento em um ano de crise no Brasil. Mas porque a mentalidade foi construída, sabe, em grupo, em, em realmente analisar dados e ver que, cara, não é bem assim. A, a, a mídia tá falando uma coisa que, enfim, tem alguns dados ruins, mas, cara, isso não pode guiar, você não pode ser paralisado por isso. Beleza, teve um negócio que aumentou, um negócio. Mas, cara, você vai trabalhar igual, você vai. Agora, trabalha mais, estuda mais e faz acontecer e pronto, não tem como mudar isso. Então, é interessante como o ambiente realmente muda o nosso futuro, muda os nossos pensamentos muda... Uh, uh, o ambiente é tudo, né, cara? Uhum. É, basicamente define isso, assim. Então, não sei se você tem mais alguma coisa para falar em relação a atitudes para se livrar, cara, desses pensamentos. Ramon, tens algumas, algumas é. atitudes, dicas aí pra quem tá ouvindo? Como me livrar desses pensamentos negativos, essas preocupações aí em excesso que tomam o tempo, nosso tempo, né? Beleza, eu vou... É, eu concluo com, essa, com essas dicas aqui. Primeiro, é impossível impedir que pensamentos negativos pousem na sua cabeça. Mas você pode não deixar com que eles criem, façam ninho, né? Na verdade, você não pode alimentar esses pensamentos. É inevitável que se a minha esposa chegar atrasada, não é o normal dela chegar atrasada num determinado horário, ela chega atrasado, e eu pense algo ruim. Esse primeiro pensamento, ele é incentivo, ele vem, não Sim. tem como controlar. Mas a partir do momento que tu tá presente para aquele pensamento, tu tem o poder de dominar ele e dizer assim... Aconteceu até semana passada, eu acho, a pessoa, ah, preciso falar contigo. E eu também era desse tipo de pessoa que ficava o dia inteiro matutando, pensando (risos) o que será que essa pessoa quer falar comigo. Não é curiosidade nem nada, mas parecia que ela ia me contar algo ruim, sabe? E hoje assim, ó, cara, eu decido não não pensar o ruim sobre isso. Vai ser uma boa notícia. E se for uma ruim... É mais uma, é mais uma da minha vida não que tempo que é mais uma que não que que, que, não, tem minha, controle, que não, eu não tem controle, não tem controle é? que, e ponto final. E isso até um pouco é de fé, cara, é fé tipo assim que Deus é soberano, que ele está no controle de tudo da história inteira e que o final da história é o final, final, final. Ele é feliz, cara. É o final da história é feliz. Então assim eu passei a ter esse domínio. Mas é, o primeiro, né? Eu quero dar as dicas práticas. O primeiro é, isso está em 2 Coríntios 10, 15, depois você lê lá na sua Bíblia, pega a sua Bíblia, mesmo que a sua Bíblia esteja empoeirada na sua casa aí, pega ela e abre, leve os seus pensamentos à obediência de Cristo. Eu acho que um devocional diário, aonde todo dia pela manhã tu leva os teus pensamentos a Cristo, cativos a Cristo, dizendo, Senhor, cuida dos meus pensamentos. Senhor, cuida dos meus pensamentos, foi o Senhor que me criou, o Senhor criou a humanidade, toda a criação, o Senhor tem poder para me ajudar a vencer os pensamentos negativos. O o, o desenvolvimento, o relacionamento com Deus, ele vai fazer com que você cultive os pensamentos corretos que você tem que pensar e isso é um desenvolvimento e um processo, não é algo instantâneo, não existe a cura para os pensamentos negativos. Vamos orar agora, ou tomo esse remédio e tu vai ser curado. É um desenvolvimento de maturidade e sabedoria. Isso tem a ver muito também com, com meditação, né? Muita gente medita para limpar a sua mente e tal também. A de, o, o devocional tem um relacionamento com Deus, mas também ele, ele, ele é muito nessa linha de, 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 de limpar a sua mente, né? Aí eu, eu até coloquei como último aqui. Ah, porque é? assim: é, envolva-se com boas ati- atividades. O número. Do, três, né? A terceira dica que é: afaste-se das coisas que te levam a pensamentos negativos. Isso Jesus Sim. manda, corta o teu olho direito, corta a tua mão direita. Ou seja, cara, isso pode ser um filme, pode ser uma série que tu tá vendo, cara. Ô, é. oh, lembra da série é, 13 Razões lá, sabe? Sim. Sim. Pô, cara, oh, não assiste aquela série, cara. Uhum. Pô, não assiste <risos> aquela série ali. O pessoal começou a, a falar assim de suicídio, não no bom sentido, mas para se, se suicidar, é, sabe? É, é, é. Pô, para de assistir aquela série, cara. É, para de assistir noticiário, para de assistir TV aberta, para de assistir uma novela hoje que, que te leva a ter pensamento impuro. Outra, até pessoas, a Bíblia, provérbios está tá recheado de versículos, mas a Bíblia inteira fala disso. Você não é obrigado a andar com pessoas com esse tipo de pensamento. Se você... A pessoa é negativa, tá toda hora trazendo alguma coisa que te deixa pra baixo e tu exorta ela, não vai ser... Mas assim, ó, cara, não fala mais isso comigo. E a pessoa continua. Tu tem a, o direito de se afastar da pessoa. Cara, não quero mais me relacionar contigo. Então, tu tem que estar tá, assim presente para a atmosfera ao teu redor e, e tu domina a tua atmosfera. Tu domina. Se tu entra num Sim. campo em que a atmosfera lá está te influenciando, tu pode sair fora. Se tu não consegue influenciar, sai fora. Ah, eu, ou você domina ou você é dominado. Aonde, é, onde, é que eu, onde é que eu tenho que ir? Você Será domina. que eu posso ir para tal lugar? Será que eu posso frequentar tal uhum. coisa? Cara... O que vai dizer o seguinte... Jesus andou com um pecador... Só que Jesus ia e... Puh, influenciava... Sabe? Uhum. Agora tem gente que vai para o mesmo lugar que Jesus foi evangelizar... E é influenciado... Então tu não é o teu lugar para estar tá lá... Sabe? Então vai muito assim... na tua capacidade de estar em certos lugares e influenciar... Se eu não consigo... Eu, vou, eu, eu vaso dali... Né? Essa é a dica... E aí... Aí o cara... Ah, então é só eliminar coisas e tal... Aí vem o envolva-se com boas atividades... Aí entra o que tu falou... Cara... Adquira novos hábitos... cara, Sabe faz exercício, sai com a esposa, tenha um tempo de qualidade com a sua família, um tempo de oração, medite. Eu tenho um software, Tiago, eu vou recomendar, eu não não sou patrocinado por eles nem nada, que é o Headspace. É um aplicativo para iPhone, eu acho que tem para Android também. Cara, a, a meditação puramente científica, aquela de relaxamento do cérebro, respiração, não é nada religioso, mas é algo assim que você fica às vezes cinco minutos, cara. você fica ali a pessoa vai, vai, vai te guiando, vai, vai te dando um respira agora. Assim, relaxamento, Vou ter que fazer isso, porque eu não tenho paciência. Eu vou ter que fazer isso aí para dar uma, pra vir falar do, cara, sobre meditação aqui no curso. Eu culto. sou uma pessoa muito cética, sabe? E, e mas não, tô... não, é, mas não, não, mas é não, é não, isso, não é sobre cara. cética. Eu não consigo é, Parar, não né? pensar em nada em cinco minutos. É. Sim, mas ninguém É uma consegue... eternidade, né? Mas ninguém consegue isso. Então, assim, aí entra isso. Exercício físico, devocional, novos hábitos e, e uma vida de fé ativa. Essa é a minha recomendação.
1: E suas conclusões finais, Robin? Cara, eu acho que tudo que o Ramon falou é bem pertinente. Bate tudo assim, ele fez um resumão né, de tudo que a gente tratou aqui. E eu gosto muito da ideia de... ó, Se você armazenar conhecimento positivo, suas especulações serão sempre positivas. Então, armazenar conhecimento positivo é tudo, cara. Como é que você armazena? Fazendo o que o Ramon falou ali. Eu, particularmente, vou falar sobre a minha vida, né? Vou falar sobre o que eu faço, as ações que eu tenho. Então, por exemplo, eu levanto, eu gosto sempre de ter um tempo de oração... Eu gosto de ter um tempo de ler Bíblia, eu gosto de ter um tempo de ler um bom livro. Né? Então, um bom livro, o que, que é? Um livro que te prospecte para coisas de valores, te prospecte para uma realidade melhor do que você vive hoje. Sabe? Não te tire da realidade, mas te coloque numa realidade ainda melhor. Né? Então, tipo me relaciono com pessoas boas, não fico abrindo WhatsApp logo cedo. Né, resolvendo o problema para todo mundo, sabe? Me, me reservo. É, até vejo que tem gente que conversou comigo, mas eu espero o um momento de falar com eles, Me relaciono com os meus filhos, com a minha esposa. Eu dou prioridade na minha vida para as pessoas corretas. Tem muita gente que não dá prioridade para as pessoas corretas. Sempre vai começar de dentro para fora, ou seja, da minha casa, né, dos meus amigos e até o ponto né, mais distante. Então tudo isso soma para você ter especulação positiva. E a especulação positiva é ouro, sabe? As coisas acontecerem e você, não, vai melhorar. Não, O quê? esse sinal aqui, não, esse sinal aqui pode agora ser uma fumacinha branca, mas vai mudar a cor dessa fumaça. Então, tipo assim, para ter especulação positiva, você tem que armazenar coisas positivas na tua vida. Você tem que ter princípios, tem que ter valores. A já falou tudo, não vou repetir aqui, mas isso aí é base para você parar com essa chatice de pensamento negativo. E não tem coisa mais chata no mundo, do que você viver do lado de gente pessimista. Nossa, não entendi. tem coisa mais. E se você é, chata. é pessoa O tá. pessoal pessimista eu, eu saiba que você é o chato, né? É, <risos> sim.
0: Podemos até fazer um podcast muito chato. O um pessimista como, não sabe. Como né? descobrir se você
1: é chato? É. <risos> Nossa, cara, porque é, é danado, é danado.
0: E eu, agora eu tive uma ideia aí de, 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 de uma startup, Rob. É, é um, um site de notícias boas. <risos> Eu pensei que era um aplicativo <risos> pra você descobrir se é chato <risos> é, e vender mais. Não, porque a gente vê notícia é boa e, e realmente não existe. né? Notíciasespinajores.com. <risos> jornal... <risos> Só notícia boa, gente que tá nascendo. Ah, é, cura de ou, não vai ter ou, acesso. Ou não vai ter notícia, é, não é não. Bem. Ou, ou também pesado. Né? Não, não vai ter acesso. Não vai ter, o povo gosta da Só quem tá casando, quem tá feliz, quem conquistou na vida, pessoas que conquistaram na vida, cresceram. É capaz de Tiago lançar esse site e vir a grande tribulação. <risos>
1: Mas, tipo assim, é tão louco que, tipo assim, é uma pessoa que virou, né? Sei lá, vamos pegar o Flávio Augusto, cara, né? Que ele saiu da realidade dele e tá onde ele tá hoje, né? Como empreendedor, empresário, seja o que for. Cara, ele já tá há quanto tempo na mídia sendo falado, sendo projetado, e tipo assim, como o cara a ser seguido. Porque, assim, cara, é tão pouco a gente que. que que vive, ou que a gente sabe que viveu um negócio desse, que aí uma pessoa que se aparece, aparece no meio dos mais de 200 milhões de habitantes, cara, vive, vive notoriedade, cara. Sim. É louco isso demais. É porque realmente as informações ruins estão muito mais em evidência. Aí você vai especular negativo. E para encerrar aí, ó, Filipenses 4,8, que diz: quanto ao mais,
0: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de. Boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. É isso aí? É isso que tem que ocupar os nossos pensamentos. Cara, que podcast incrível. Então, se você curtiu aí esse podcast até o final, agora é o momento de você mudar, esquecer aí os pensamentos negativos ou jogar eles para escanteio, trocar a sua atmosfera, viver o presente para evoluir e crescer. Não se preocupar com coisas que você não tem controle, porque isso não faz sentido nenhum e foca no seu crescimento, que o futuro vai ser bem melhor. Se você curtiu esse podcast, dê um like no botão aqui embaixo, deixe seu comentário. Também você pode ouvir no Spotify, Apple Podcast, lá no YouTube, e a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto e bora pra cima. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Manual da Vida e por favor, compartilhe esse episódio com alguém, pois juntos podemos transformar mais vidas. Valeu e até a próxima.